0: Ein Zuschauer hat sich mit einer Nachricht gemeldet und ein persönliches Video geordert, was ich hier für euch auf YouTube mit veröffentlichen darf. Und er schreibt, ich bin 41, verheiratet und habe zwei Kinder im gleichen Alter wie meine beiden Jungs. Ganz oft ist es so, dass du Symptome erlebst, die mit einem Exklusivitätsgefühl einhergehen. Exklusiv, nicht in exklusiv schön, sondern exklusiv im Sinne von, ja, ich glaube, das habe nur ich. Alle anderen kommen so gut damit zurecht. Alle anderen haben da überhaupt kein Problem. Und all die Leute da unten, die sind so glücklich und haben so ein tolles Leben. Und nur bei mir ist es nicht so. Die Wahrheit da draußen ist, jeder der einzelnen Holländer und Deutschen, die da unten so stehen, die haben alle ihr Päckchen zu tragen. Alle haben irgendwo über ihrem Kopf aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht so ein Schild herumschweben, wo ich weiß, die Frau, die da sitzt, die fühlt sich mit ihrem Kind überfordert, der Jugendliche, der reinkommt, hat gewisse Schulängste, der ältere Herr, der da unten gerade vorbeigeht, der traut vielleicht um seine Partnerin, weißt du, also das ist nicht so, dass das unbedingt immer stimmt, aber wir dürfen erstmal davon ausgehen, dass wir einfach auch nett mit anderen Menschen umgehen dürfen, weil jeder da draußen so sein Thema hat, sein Päckchen mit sich herumträgt und du eben auch. Und wir dann über diese ersten Sympathisierungswerte, vielleicht ähnliches Alter, gleicher Familienstand, Kinder, schon mal so eine Anknüpfungsebene haben und sagen, so, pass auf, jetzt mal so unter uns beiden, wir kriegen das hin. Aber eben auch, um vielleicht zu sehen, der beschreibt in dem Video etwas, das ist ja genau meine Situation. So eine Nachricht haben wir eben auch mit dabei. Vor zehn Jahren hatte ich einen leichten Burnout gehabt, einhergehend mit starken Beschwerden im Herzbereich, wodurch sich eine Art Herzsobi entwickelt hat. Ich habe das damals eigentlich gut in den Griff bekommen, immer lange Zeit fast beschwerdefrei. Punkt 1. wahrscheinlich gibt es eine ganz simple Erklärung, warum du damals bei deiner Symptomatik auch Herzbeschwerden hattest. Das aus meiner Sicht wahrscheinliche, wäre, dass du Symptome eines Burnouts gehabt hast, weil du viele Dinge gemacht hast, die du eigentlich gar nicht machen wolltest und in der Zeit auch erlebt hast, dass viele Dinge, die eigentlich in deinem Leben festen Platz haben dürfen, in weiter unerreichbarer Ferne sind. Was passiert dann? Wir sind zunehmend unter Stress, es werden zunehmend mehr Stresshormone, also kann die Scholamine ausgeschüttet, die unter anderem die Magensäureausschüttung erhöhen. Dann haben wir irgendwann mehr und mehr Sodbrennbeschwerden die typischerweise retrosternal hinterm Brustbein auftreten. Für uns liegt da das Herz. Wir werden dann relativ schnell die Symptomatik erleben. Ich habe was am Herzen. Dabei ist es nur simples Sodbrennen aufbauend auf einem Stressprozess. Dadurch, dass in unserem Kopf dann aber mehr und mehr sich so eine Schleife in die Richtung bewegt ich habe was am Herzen, kann sich darauf dann eine Herzphobie entwickeln. Du kriegst ja keine Ängste, dass mit deinem Herzen was nicht stimmen könnte, weil du an einer Herzphobie erkrankst, sondern weil du mehr und mehr Ängste entwickelst, es könnte etwas mit deinem Herzen nicht stimmen, würde man das dann diagnostisch unter dem Begriff einer Herzphobie oder Herzneurose diagnostisch zusammenfassen können. Und zweiter oder dritter jetzt ganz wichtiger Punkt ich habe das damals eigentlich gut in den Griff bekommen und war lange Zeit beschwerdefrei. Dass du längere Zeit beschwerdefrei warst, glaube ich dir, dass du das gut in den Griff bekommen hast, da würde ich erstmal eine aus meiner therapeutischen Erfahrung gesunde Skepsis ansetzen wollen. Skepsis heißt nicht, ich bin dagegen. Skepsis bedeutet für mich, ich würde das gerne nochmal überprüfen, ob das wirklich stimmt. Beispiel. Jemand meldet sich und sagt, ich habe seit einem halben Jahr komplett das Vertrauen in meinen eigenen Körper, in meine Gesundheit verloren. Wenn wir das Vertrauen verlieren, bedeutet das, dass wir etwas haben, was dann weg ist. Woran merken wir, dass wir etwas haben? Anhand der Präsenz. Das heißt, du musst ja die ganze Zeit ein bewusstes Vertrauenserleben auf deinen eigenen Körper oder deine Gesundheit haben und das wäre dann plötzlich weg. Ist das wirklich so? Wir haben ja eigentlich im Alltag kein bewusstes Erleben von Vertrauen auf den eigenen Körper, aber was wir ganz oft haben ist, dass wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir plötzlich merken, ich habe zunehmend Misstrauensgedanken in Bezug auf Körper und Gesundheit und das passiert wirklich bei den Leuten, nicht ich habe mein Vertrauen verloren, wir haben gar nicht darüber nachgedacht, aber irgendwann kommen Misstrauensgedanken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie gehen wir nachher damit um? Weil das eine wäre, wie kann ich Vertrauensgedanken zurückziehen? Das andere wäre, wie gehe ich anders mit den Misstrauensgedanken um? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, was den Inhalt angeht. Die Struktur vom Eingreifen das eigene Denken bleibt ja ungefähr die gleiche. Und jetzt würde ich dir sagen, hast du damals deine Symptome wirklich in den Griff bekommen? Hast du wirklich konkret daran gearbeitet? Hast du wirklich konsequent etwas gemacht, sodass sich die Symptome auch in den Griff haben kriegen lassen? Oder war es nicht vielmehr ein glücklicher Zufall der Entwicklung, dass sich die Beschwerden wieder verlaufen haben und du von einer symptom-beschwerdefreien Zeit profitieren konntest. Ich kenne dich ja noch nicht, deshalb finde ich diese Frage auch deshalb wichtig, weil wir uns natürlich Strategien zurechtlegen möchten. Wenn du damals aktiv an deiner Situation arbeiten konntest und dir ging es danach besser, dann sollten wir herausfinden, welche Strategien das waren und mit diesen Strategien natürlich dann auch wieder anfangen zu arbeiten. Wenn wir allerdings sagen können, es hat sich per Zufall, ich weiß auch nicht genau, was ich gemacht habe, aber es ist besser geworden, dann können wir auch sagen, alles klar, dann brauchen wir auch gar nicht weiter danach zu suchen, was damals konkret von dir anders, ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus möchte, ne? dass wir da gar nicht so lange nach suchen müssen. Übrigens auch da, ganz häufiger Prozess, Dinge verändern sich, Dinge kommen im Leben neu mit dazu, Thema Partnerschaft, Familie, Job verändern sich und plötzlich ist für unsere gewohnte Symptomatik gar nicht mehr so viel Raum in unserer selektiven Wahrnehmung mit drin. Das heißt auch hier wieder, Tipp Nummer eins: guck dir bitte das allerwichtigste Video für dich an, wo ich genau erkläre und beschreibe, erschreibe und bekläre, ähm, wie unser Kopf funktioniert, wie wir Symptome entsprechend auch zunehmend erleben werden und sich Dinge als problematisch in unserem Alltag dann aufbauen können. Seit einigen Monaten geht es mir nicht so gut und ich bin leicht depressiv. Vor allem aber immer in Sorge vor Krankheiten und wenn Urlauber anstehen. Seit einigen Wochen habe ich jetzt wieder starke Beschwerden am Herzen. Jetzt habe ich eigentlich keine Panikattacken und wenig Herzstolpern. Ich merke aber ständig mein Herz. Es ist wie ein Muskelkater mit einem Ziehen und Sticheln. Ich war auch wieder beim Hausarzt und Kardiologen. Normales 24-Stunden-EKG und Herz-Utwaschweile ohne Befund. CT steht nächste Woche noch an. Ich glaube schon, dass ich gesund bin, kriege das aber einfach nicht verpackt. habe das Gefühl, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto schlimmer wird es. Wenn ich abgelenkt bin, ist es auch meistens für die Zeit okay. Ich traue mich fast nicht, mich damit auseinanderzusetzen, möchte es einfach nur loswerden. Das Gefühl belastet mich sehr. Der Punkt ist der. In einem allerwichtigsten Video beschreibe ich relativ genau, dass, wenn wir... Mit unserem mentalen Fokus, ob jetzt selber dorthin geführt oder unser Kopf im Automatikmodus selber dahingegangen ist. Wenn in unserer selektiven Wahrnehmung irgendetwas gedanklich zum Thema unserer Symptome existiert, werden wir auf unsere Symptome gelenkt sein und sie im Zweifel wahrnehmen. Die Phänomene, die du am Herzen erleben kannst, sind ja kardiologisch abgeklärt und wir brauchen uns nicht weiter darum zu kümmern. Die Dinge, die du am Herzen wahrnimmst, sind dabei auch. Diffuse Beschwerden, die sich keiner konkreten Erkrankung am Herzen zuordnen lassen. Nochmal ein wichtiger Punkt auch für dich, dass du wirklich gesund bist. Und daher macht es umso mehr Sinn, sich wirklich genau, wie du das jetzt hier begonnen hast, dich auf die mentale Ebene zu stürzen. Auch hier CT ist vielleicht noch eine abrundende Untersuchung, wo man sich wahrscheinlich jetzt, wenn es um die Herzangelegenheit geht, nochmal die Klappenqualität genauer anschauen möchte. Der Herzwanddicke kann man schöner darstellen, aber auch da wird man wahrscheinlich nichts finden, weil auch die von dir beschriebenen Symptome relativ deutlich dieser quasi kopfgemachten Ebene zu zuzuschreiben sind. Und das, was ich deshalb hier an der Basis erstmal wirklich dir ans Herz legen kann, dir als Zuschauer, aber auch du, der du das Video bestellt hast, guck dir das allerwichtigste Video an, guck dir den von mir freigeschalteten ähm, Essential Kurs an. Alle anderen können die Videos über vielleicht die Playlist ersetzen, ne? wenn du nur auf dem Kanal bist. So, die kannst du dir einmal anschauen und ich mache es, wer es noch nicht herausgehört hat, ganz gerne so, dass wenn jemand ein persönliches Video ordert, dass ich den Essential Kurs sowieso immer frei mit dazu schalte. Und was ich zusätzlich auch empfehlen kann, die Videos werde ich dem Zuschauer auch verlinken, warum das Aufschreiben so wichtig ist, um aus der Fusion rauszukommen und wie wir durch unser Verhalten anders auf unsere Ängste eingehen können, die versuche ich auch daran zu denken, unten in dem Video mit zu verlinken. Wichtig, ich habe das Gefühl, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto schlimmer wird es. In diesem Zusammenhang ist es natürlich ganz relevant, dass wir für uns herausarbeiten, wie gehst du da eigentlich bisher dran? Und wie können wir deine Strategie verändern? Denn oftmals machen wir Dinge, die sich für uns nachher nicht gut anfühlen oder wir das Gefühl haben, wir kommen damit nicht weiter. Dann machen wir vielleicht die richtigen Dinge, aber machen sie noch nicht richtig. Wir machen die richtigen Dinge und wir machen sie noch nicht oft genug. Manchmal stellt sich auch heraus, wir machen vielleicht wirklich die falschen Dinge und wir hoffen, dass es uns besser geht, weil wir etwas machen, von dem wir glauben, dass es uns eigentlich oder sogar fordern dass es uns deshalb besser gehen müsste, was aber nachher nicht der Fall ist. Und deshalb ist es schon ein wichtiger Punkt, wenn wir versuchen, uns mit etwas zu beschäftigen und wir merken, es funktioniert nicht und wir stehen in gewisser Hinsicht vor einer Wand, dann sollten wir nicht versuchen, weiter mit dem Kopf da durchzurennen, sondern uns erstmal positionieren, was erwarten wir eigentlich hinter dieser Wand, durch die wir da die ganze Zeit entsprechend mit dem Kopf durchwollen. Die Auseinandersetzung mit der Problematik ist daher wahrscheinlich ein essentieller Punkt, den wir nicht umgehen sollten, aber erstmal uns noch mal austauschen dürfen. Der Zuschauer hat auch geschrieben, dass er noch eine Sitzung gerne hinterher buchen möchte, wo wir natürlich schauen, dass wir da einen zeitnahen Termin auch für hinbekommen. Dass wir eben so eine Strategie Anpassung uns noch mal evaluieren und darauf noch mal entsprechend auch neue Basics, neue Standpunkte aussetzen. Ansonsten ganz wichtiger Punkt. Ich erlebe hier ein Beschwerdebild, wo ich Symptome aufgezeigt bekomme, wo ich direkt sage, okay, das sind die absoluten Klassiker bei uns Menschen, wo ich erste Hinweise darauf bekomme, wie diese Symptome bei einem Menschen entstanden sind, wo ich auch sagen würde, hey, das sind die absoluten Klassiker in unserem Leben. Und wenn ich euch sage, da sind Klassiker mit dabei und ich habe da Erfahrungswerte, dann dürft ihr gerne die aktuelle Zahl mit einbeziehen, dass ich letzte Woche, meine 14.500. Sitzung hatte, die jetzt in diesem Zusammenhang hier natürlich eine sehr große Sicherheit mit einbringt, dass ich hier im Kurzum schon eine Einschätzung geben kann, die für den Betroffenen, aber auch für dich als Zuschauer sehr treffgenau ist. Insofern, was ich immer mit auf den Weg geben kann, wenn ihr euch mit meinen Videos beschäftigt, egal ob jetzt über ein persönliches Video gekauft oder eben auch, weil ihr die Videos sonst schaut, schreibt mit was ihr an Fragen und Unklarheiten habt, denn was sich mit der Zeit nicht über die Videos ergibt, die ihr in der Folge noch schaut, das müsst ihr in den Kommentaren unten platzieren, sodass ich darauf eingehen kann, in einem Livestream darauf eingehen kann, andere Zuschauer darauf eingehen können. Und für den, der das persönliche Video dann zum Beispiel hier ordert, da steht ja auch noch der nachgehende persönliche Kontakt über WhatsApp, per Mail mit dem Raum, also lieber Zuschauer, melde dich da gerne mit deinen Fragen und Unklarheiten. Und da wollen wir natürlich schauen, dass du zügig und zeitnah entsprechende Antworten bekommst. Insofern an der Stelle nochmal Danke, auch für alle anderen Zuschauer, die fleißig Nachrichten schreiben, sodass wir viele gute Videos hier entsprechend machen können, die allen weiterhelfen. Danke dafür, kommt gesund durch die Woche.